0: Herzlich willkommen beim Bayer Sportstech Podcast, dem Podcast Mit und für Trainer im Spitzensport. Hier führen wir Gespräche mit dem Team hinter dem Team, Experten sowie Herstellern relevanter Sporttechnologien, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und vor allem Wissen zu teilen. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo und herzlich willkommen zum 87. Podcast von Fee Bayer Sportstech. Heute habe ich zu Gast Markus Lindner, Leiter Athletik bei den Hackro Merlins Kreilsheim Basketball-Bundesliga. Markus befindet sich gerade im Homeoffice in Kreilsheim. Lieber Markus, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Ja, danke Fee. Gut geht's mir.
0: Das freut mich. Schön, dass du endlich hier bist. Wir haben ja ein paar Anläufe gebraucht, bis wir äh, äh, die Aufzeichnung heute... Ähm, unter Dach und Fach sozusagen bekommen haben. Ja, das
1: stimmt. Mein Ziel war eigentlich die hundertste Folge dann zu besetzen. Aber <lacht>
0: dann kann sie ja vielleicht nochmal wiederkommen, dann machen wir gerne, so ein Best-of. Mal gucken, ist ja nicht mehr weit. <lacht> <lacht> ähm, du bist leitender Athletiktrainer bei ähm, den Hackro-Merlins-Kreilsheim. Ähm, bevor wir uns deine aktuelle Aufgabe äh, dort anschauen, würde ich eben gerne so ein bisschen über deine Vergangenheit sprechen, weil du eben auch eine sehr, sehr spannende Vergangenheit schon im Profibasketball ähm, hast. Man könnte fast schon sagen, du bist ein Athletik-Urgestein im deutschen Profibasketball. Du bist, glaube ich, schon seit 2006 dabei, also schon das eine oder andere Jährchen. Ähm, und damals sah natürlich der deutsche Basketball auch noch komplett anders aus. Ich glaube, da gab es so ziemlich keinen Verein mit eigenem Athletiktrainer, ähm, genau, und erzähl uns doch vielleicht mal so aus diesen Anfängen der, der, des Bereichs Athletik im, im Profi-Basketball. Wie kam es dazu, dass du da auch gelandet bist und äh, wie, wie, ja, wie war das damals? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, d- das stimmt, das, war da, das waren damals noch ganz andere Voraussetzungen. Ich habe bis 2005 an der Sporthochschule studiert, habe da meinen Diplomstudien. Äh, abgeschlossen, das war Training, Leistung. Also ich wollte auch immer in den Profisportbereich rein, das war von vornherein klar. Mir war damals noch nicht so ganz bewusst, ob er so als Basketballtrainer im Bereich äh, Leistungsmannschaften Jugend oder Coach-Position in den Profivereinen, aber ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass dafür einfach mein Wissen nicht so ausreichend war, weil ich einfach auch nicht hoch genug gespielt habe dafür. Also dieses Basketballauge gar nicht hatte, aber ich fand immer schon den Athletikbereich interessant. Und bin dann eigentlich ähm, ja, durch, wie soll ich das sagen, indem ich Klinken geputzt habe, relativ früh äh, zu meinem ersten Job gekommen, habe äh, den damaligen NBL-Trainer der Köln 99er, Soron Kukic, auf der Straße angesprochen hm. und gefragt, ey, habt ihr jemanden, der dort arbeitet? Und er meinte, nein, haben wir nicht komm doch mal vorbei, hilf aus und äh, ja, zeitgleich dazu. Also ich habe das ähm, ein paar Monate lang dann wirklich äh, ehrenamtlich gemacht, wenn du so willst, ohne Bezahlung. Ich mhm. habe zeitgleich dann an der Sporthochschule gearbeitet, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, ähm, Guest Lecturer und, und dann hatte die verschiedensten Positionen da, um die Rechnung zu bezahlen und habe dann wirklich ein Jahr auch ähm, jedes Profitraining mir angeschaut, bis die Coaches dann gesagt haben, wer ist der eigentlich? Den sehen wir mal beim NBBL-Training mit unseren Jungs arbeiten und sitzt wirklich jeden Tag da und schaut sich die Einheiten an. Und äh, ja, so bin ich dann dazu gekommen, dass sie mir die Profis im Folgejahr dann auch anvertraut haben. Und von dort aus ging die Reise los. Also es ist auch da wieder ein Netzwerk über alles, wie jetzt hier zwischen uns auch. Das hat eigentlich die Tür geöffnet und das hat sich eigentlich durch die ganze Karriere so gezogen, dass neben den Hard-Skills auch die Soft-Skills halt so entscheidend sind, dass wenn du du keine People-Skills hast, dann wirst du auch nicht äh, gerne gesehen und dann wollen die Leute auch keine Zeit mit dir verbringen und dann wäre wahrscheinlich ganz schnell die Reise zu Ende gewesen. Ja, das war dann auch... Also rückblickend muss man sagen, ich habe viel zu lange studiert, weil ich dachte, irgendwen würde es mir interessieren, dass ich eine vom komme, bei meinem Abschluss habe. Letztendlich ähm, ist es die Praxis und wirklich, dass du mit Leuten umgehen kannst, die in unserem Beruf entscheidend sind.
0: Ja, ja, ja. da sagst du was sehr Wahres. Es gibt Umfelder, ähm, da ja, geht es auch ohne People Skills, aber ich glaube gerade in dem Bereich, äh, wo ja, einfach der Mannschaftssport da ist, wo es sehr viel um Abstimmung und Kommunikation und Vertrauen geht, ist das unablässlich. Gott sei Dank. Wir haben jetzt so ein bisschen über diese Anfangszeit gesprochen. Ich kann mir das heute nicht mehr vorstellen, dass man Trainer auf der Straße anspricht und nach einem Job fragt. Andererseits, warum eigentlich nicht? Also vielleicht kommt das auch immer noch irgendwie vor.
1: Man muss dazu sagen, dass ich schon im Umfeld der Körner war, weil ich da das Scouting gemacht habe, so also wie ich die Statistik. Ach, okay. Ich habe da hm. wirklich angefangen mit dem damaligen Assistant coach das einzuführen, einzuarbeiten und war dann sowieso bei jedem Spiel und ähm, ja, war immer im Dunstkreis drin. Also ich wusste eigentlich schon, dass auch niemand hm. in dem Bereich arbeitet, deswegen auch <lacht> konnte ich ein bisschen Forscher da rangehen und denjenigen an der Straße ansprechen.
0: Ja, ja aber super, genau. Eigeninitiative, genau, zahlt ja. sich aus. Ähm, Genau, nichtsdestotrotz waren natürlich die Strukturen damals ich sag mal äh, rudimentärer als heute Ähm, genau, vielleicht Gehst du noch mal so ein bisschen darauf ein, wenn du jetzt die Situation 2006 im Profi-Basketball beschreiben müsstest, was die Strukturen, was das Personal, was die Arbeitsweisen betrifft und, ja, und dann im nächsten Schritt so ein bisschen, ja, wie, wo, wo wir jetzt jetzt, äh, uns jetzt so hinentwickelt haben seitdem. Ja, wenn ich
1: mich richtig zurückerinnere, gab es eigentlich nur wenige in, im Hauptamt zu der Zeit. Das trifft ja so die Zeit, wo dann auch die Fußball-WM in Deutschland stattgefunden hat und Jürgen Klinsmann mit seinem performance staff dann ähm, angerückt ist und das Ganze hier so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ja. erregt hat. Bis dahin gab es wenige im Hauptamt, ich glaube nur die Oldenburger hatten Wiebke Redlin zu der Zeit. Wenn ich mich richtig erinnere, natürlich hatten einige Coaches dann auch ihre Vertrauenspersonen, also ausländische Coaches gerade aus dem südosteuropäischen Bereich, ihre Vertrauenspersonen mit die dann aber teilweise nur eingeflogen wurden in der Vorbereitung da waren. Andere Vereine hatten den örtlichen Leichtathletiktrainer oder Dozenten als Athletiktrainer, der dann nur das Krafttraining gemacht hat, auch weniger differenziert, als es heute dann stattfindet. Und dann wurde er auch noch, ich will nicht sagen, Laufen und Nachspielen äh, sag ich schon Verstecken gespielt in der Halle und äh, Staffelläufe gemacht, aber in dem Umfeld haben wir uns damals bewegt. Also das habe ich dann auch noch hm. durch Hospitation und so auch auf Bundesebene weiter verfolgen können. Das war wirklich dann in den Kinderschuhen. Das war mach mal ein bisschen Athletik. Das war mach mal ein bisschen Athletik mit.
0: Ja, das hat sich doch deutlich professionalisiert. Wir haben ja auch schon äh den einen oder anderen Vorredner hier äh, im Podcast gehabt, jetzt der letzte Gast, war der Marvin Willeby ähm, von den Hamburg Towers. Davor, glaube ich, der Norbert, Norbert Opitz von Alba Berlin. Ähm, und gerade auch Marvin, der ja selber ak- aktiver Spieler war, äh, der hat ja auch ja, schon eine sehr, sehr lange Periode im deutschen äh, Basketball ähm, ja, erlebt und hat da auf jeden Fall auch sehr spannende Einblicke gegeben. Jetzt kann man, glaube ich, sagen, und ich kann das gerade sehr aktuell sagen, wir haben uns ja auch dazu in den letzten Tagen ausgetauscht, ähm, wegen dem Basketball-Performance-Summit, den ich jetzt mit ausrichte. Ähm, jetzt kann man auf jeden Fall sagen, dass der Großteil der Basketball-Bundesligisten Vollzeit-Athletiktrainer haben. Einige haben noch eine Selbstständigkeit oder Nebenaktivität. Aber man kann schon, glaube ich, vorsichtig sagen, dass im Profibasketball äh, die Athletik besetzt ist durch mindestens mal eine Person wie 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 gestaltet die sich im Basketball? Klar sportartspezifisch. Wir haben viel im Fußball auch hier auf dem Podcast darüber gesprochen. Da geht es aber vor allem mir jetzt in dem Fall um die Kernfrage, welchen Stellenwert hat der die Athletiker? Das heißt, wie viel Zeit habt ihr am Spieler an den Spielern? was, was könnt ihr de facto, ich sag mal auf so einer Wochenbetrachtung, mit den Umsätzen.
1: Das kommt natürlich darauf an, wo du arbeitest, wie auch die Rahmenbedingungen, ja. das Umfeld ist. Wir haben hier in Kreuzheim glücklicherweise in der Trainingshalle den Kraftraum wirklich in Sichtweite zum Spielfeld. Das heißt, die Spieler können äh, vor, während und nach dem Training dort arbeiten. Also wenn du verletzte Spieler hast, toll, toll, zurzeit haben wir keine. Kannst du die direkt an der Mannschaft heranführen ins Training und das macht das Ganze natürlich viel, viel leichter und somit kann ich täglich sehr, sehr viel Zeit mit meinen Jungs verbringen. Das war zum Beispiel ganz anders in Bamberg, als ich Zehn in Bamberg angefangen habe. Da haben wir noch im Fitnessstudio, im örtlichen, unsere Krafttrainingseinheiten absolvieren müssen und die Mannschaftseinheiten zwei bis dreimal dort gehalten. Wenn du Spieler hattest, die mehr trainieren mussten, weil sie weniger Minuten gespielt haben, durftest du da immer wieder hinfahren mit dem normalen Publikum dazwischen, die dann natürlich auch alle Fans waren, Fragen gestellt haben. Also da kannst du dir vorstellen, ganz, ganz andere Abläufe und mhm. ähm, auch unprofessionellere Rahmenbedingungen. Klar. Und ich glaube, dass durch die Richtlinien der Liga, die ja auch dann mit und mit. Äh, gekommen sind, eigene Trainingshallen vorgeschrieben sind, dass viele Clubs eigene Örtlichkeiten haben, wo das Krafttraining dann in Spielfeldnähe stattfindet und das Ganze macht es natürlich einfacher für mich und meine Kollegen mehr Zeit mit der Mannschaft zu verbringen. Also bei uns ist der Flow zum Beispiel, die Jungs kommen rein, die haben ihre Körperhygiene, die haben ihre Ähm, Elastizitätshygiene, Mobilitätshygiene, Stabilitätshygiene und dann gehen wir in das eigentliche Training rein und machen die Belastungsvorbereitung. Ähm, Das äh, das ist Punkt eins und dann in dieser Belastungsvorbereitung decken wir dann die Bereiche Sprint, Schnelligkeit, Plyometrie ab, Äh, alles so im Microdosing- Ansatz täglich ein bisschen machen. was was der Athlet braucht, das ist natürlich sehr schwer dort zu differenzieren, aber ähm, hilft natürlich dann die Inhalte abzudenken und ähm, teilweise haben wir dann auch im Krafttraining täglich Inhalte, die die einzelnen Spieler basieren auf ihrer Einsatzzeit, dort absolvieren und manches hat eher potenzierenden Charakter für die Einheit, manche Inhalte sind dort deutlich stärker stimulieren, dass man da auch mit mehr Müdigkeit ins Training geht. Es wirkt komplett unterschiedlich und ähm, ja, de- dementsprechend verbringen wir eigentlich viel Zeit täglich mit Athletik, auch wenn es mhm. ähm, eigentlich so ist, dass ich damit dem Sportcoach so viel Freiheit und so viel Zeit geben will, wie es nur geht. Also es ist immer eine ganz kleine Show von mir. Ähm, um halt viel Platz zu machen für Basketball in der Woche, weil ich, Mhm. so kannst du eher auch sicher gehen, dass du dich nicht so weit von deiner Baseline entfernst, was Frische angeht, zum Spieltag Mhm. hin und zum anderen, dass du keine zwei, drei vollen Einheiten haben musst in der Woche, die du dem Thema halt äh, dann widmest.
0: Wir sprechen gleich noch ein bisschen ähm, speziell über deinen aktuellen Verein, was, was ja. ihr da geplant habt. Bevor wir darauf eingehen, habe ich noch mal ein zwei andere Fragen. Erstmal eine Nachfrage zu dem, was du jetzt beschrieben hast. Es ist ja immer äh, Teamtraining versus Individualtraining ähm, ein großes Thema, ähm, wie das, was natürlich auch immer maßgeblich von der Personaldecke der Anzahl der Athletiktrainer abhängt. Ähm, Wie wie ist das bei euch gewichtet, aktuell bei den Profis?
1: Unterschiedlich, also wenn wir, wenn wir wenig Verletzte haben, was Gott sei Dank gerade der Fall ist, dann ähm, trainieren wir doch mehr im Teamverbund und gerade wenn wir weniger spielen, Je mehr Spiele, desto heterogener die Gruppe, desto mehr Kleingruppen- und Individualtraining findet statt. Und natürlich dann auch, wenn du Leute hast, die kleine WWchen haben, ganz andere Belastungssteuerungen haben müssen als der übrige Kader, dann wird das natürlich immer mehr, und mehr differenziert. Ist es ist ja. wirklich schwer, eine Nummer jetzt davor zu schieben. Mhm. Der, Im ich Prinzip nicht, ne? ist auch das Mannschaftstraining ja hoch individualisiert. Also, wer wie viel Zeit auf dem Feld steht und die Kontaktrails mitmacht. Das ist komplett unterschiedlich.
0: Mhm. Ja, ja, naja. Ähm, genau, ich bevor wir über... <lacht> Keine gute <Ja>. Antwort. <lacht> ich, ich weiß auch gerade gar nicht, was ich darauf antworten soll, Weil es natürlich jetzt nicht greifbar ja. ist, aber das ist halt... Ähm, ja, es variiert, ja. ist halt ja, durch wahrscheinlich diesen, die Antwort. Ja, diesen
1: mikrodosierenden ja. Ansatz, den wir fahren, in meinem Bereich, ja. ist sehr, sehr viel individualisiert. Und sehr, da kannst du ja. wirklich von individuellen ja. Sessions ausschließlich sprechen, auch wenn alle zusammen sind. Ähm, und beim Basketball ist es dann, was die contact angeht, im Mannschaftstraining wird differenziert. Und die, die Leute, die einfach weniger Minuten spielen, die machen immer Sachen vorher und nachher extra. Also ich... Vielleicht ist es 50-50 für manche und andere haben nur dann äh, Teamtrainingseinheiten, die halt viele Minuten spielen. Da wird dann weniger ähm, natürlich on top gesetzt.
0: Jetzt kannst du das ja auch nochmal in einen anderen Kontext setzen, weil du ja auch äh, im Ausland schon gearbeitet hast, äh, nämlich im russischen Profibasketball. Ja. Ähm, genau zieh mal vergleiche oder oder vielleicht äh, noch mal einen Schritt zurück was was sind so du hast ja wie gesagt in Deutschland angefangen hast zwischendurch im Ausland gearbeitet bist jetzt wieder in Deutschland ähm, das heißt du hast natürlich ähm, über die, den Zeitverlauf hinweg da auch immer wieder unterschiedliche eindrücke und erfahrungen sammeln können ähm, Wie würdest du vor dem Hintergrund eben auch deine Learnings im Ausland zusammenfassen und vielleicht sogar auch mit dem, was du in Deutschland lernst, gelernt hast, vergleichen?
1: Ja, also das war mit das Prägendste für mich, im anderen Kulturbereich tätig zu sein. Nicht nur, was jetzt das Leben angeht, sondern auch im Sport. Letztendlich waren die Rahmenbedingungen so anders von, totaler Dunkelheit im Winter, <lacht> Minusgraden, hm. ähm, den Reisestrapazen, das war sehr, sehr prägend und du kannst dich dann wirklich auch rein, ja, besser in den Athleten reinversetzen, was es bedeutet, so weit weg von zu Hause zu sein, wach zu sein, wenn die Familie hm. schläft und andersrum, trotzdem Kontakt zu halten. In Deutschland... War war ich sehr ungeduldig da mit meinen Importspielern? Sagte man, ja, hier, das ist doch dein Job, aber dann verstehst du auch, okay, der Mensch hat auch ein Leben und es hat genauso Familie wie du. Also, es hat mir dann doch die Augen geöffnet und äh, hat dann auch nochmal meine Soft Skills in dem Bereich natürlich gestärkt, dass du da den Mensch noch weiter nach vorne gerückt hast, bevor du den Athleten oder Sportler wirklich gesehen hast. Ja, für meine Arbeit war ich entscheidend, dass du die geilsten Pläne haben kannst, upfront. <lacht> und dann passiert das Leben und schmeißt alles über den Haufen. Von, ähm, ach, Flug gestrichen, Schneesturm zurück in die Trainingshalle, wir trainieren. Ach, doch nicht, Flug wird wieder freigegeben, wir wieder zurück. Nein, jetzt gehen wir Mittagessen und dann. Doch wieder alles von vorne. Also du musst immer einen Plan B, C und D haben.
0: War das jetzt in erster Linie wetterbedingt in Russland oder ist das eine Kultur? Das war
1: wetterbedingt, ja. Ja, und dann gab es natürlich auch Sachen, wie dass der Verein wird sehr traditionell geführt mit einem Oberhaupt und wenn dem die Ergebnisse nicht passen, dann wurde Tacheles geredet, auch, auch sehr befremdlich dann, dass man so klar und auch persönlich teilweise attackiert wurde. Ja, und dann wurde auch nochmal der Trainingsplan eventuell umgestellt. Also auch das war natürlich abhängig von wer die Mannschaft trainiert zu der Zeit, wer, wer hat den äh, Coaching-Staff geprägt. Ähm, mit dem griechischen Trainer, mit dem ich drei Jahre sehr vorgerecht gearbeitet war das Ganze einfacher. Meine ersten zwei Jahre hatte ich einen russischen Headcoach, da war da konnte ich dann wirklich die russische Basketball- und Sportkultur und Trainingskultur Mhm. besser verstehen bzw. erleben. Verstehen nicht unbedingt, aber zumindest erleben und dann irgendwo auch nachvollziehen, wo sie herkommen. Und das war dann auch wirklich anders. Die anderen Jahre, da hatten wir einen italienischen Sportdirektor und griechischen Coaching-Staff. Das war dann wirklich ähm, wie auf europäischem Mhm. Niveau.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, die russische Kultur äh, unterscheidet sich auf jeden Fall äh, da auch stark von der deutschen. Wobei ja auch der deutsche Basketball mittlerweile sehr international ist. Viele Spanier, viele Italiener.
1: Aber das sollte gar nicht so negativ rüberkommen. Also es waren auch wirklich gute Dinge, die übrig geblieben sind ähm, aus, aus dieser Kultur. Wie auch, wo waren wir mal, in Tschechien auf dem Turnier. Und ähm, da hat der Leiter der Jugendakademie gesagt, das ist das Beste, was der Kommunismus uns gebracht hat, weil die wirklich noch in diesen Strukturen von damals waren, vor der Schule trainiert, nach der Schule trainiert, Nachmittagstraining Also also. der
0: Nachwuchs oder die Struktur des Trainings, ja. Ja, genau. Genau, Genau, das war ja eigentlich auch so ein bisschen so meine Frage. Was hast du sozusagen in deinen Lernkoffer gepackt oder in deinen Skill-Erweiterungskoffer oder in deinen... Erkenntniskoffer, ähm, wo du gesagt hast, das nehme ich mit aus Russland, das nehme ich mit nach Deutschland und möchte das hier auch gerne anwenden.
1: Hm. Ja, wie ich gesagt habe, das waren primär so die, die Soft Skills hm. und dann die, die agile Herangehensweise, ja, dass du hm. äh, wirklich immer einen Plan B hast und auch kurzfristiger Plan. Seitdem denke ich auch an viel kürzeren Zyklen, äh, drei Tageszyklen und gehe kaum über eine Woche hinaus um gar nicht so weit ähm, abzudriften vom, vom
0: ja, heutigen. Immer ja, schon agil genau. und flexibel vor allem ja, bleiben, ja. ja. Und auch diese mhm.
1: auch dieses, äh, Microdosing, ob das Post-Travel-Lifts waren, äh, ach das war, das habe ich ganz vergessen, ja, auch diese äh, Game Day Lifts nach, nach dem Spiel. Wir hatten den Luxus direkt durch den in den großen Kraftraum treten zu können. Und dann haben die High-Minute-Guys nochmal ein Pause-Game-Lift gehabt und die Jungs, die nicht gespielt haben, ein normales Krafttraining. Und somit konnte man den hohen Tag für die den High-Day, für die äh, High-Minute-Guys auch high halten, indem wir da das Krafttraining reingequetscht haben. Die anderen, übrigens haben ihre läuferischen Sachen gemacht, die weniger gespielt haben und dann am nächsten Tag ihr Krafttraining... Das war halt ein spannender Ansatz, weil wir so oft gespielt haben und so wenig Trainings hatten durch die langen Reisen in dem Land mhm. und durch die Doppelbelastung europäisch, dass wir einfach sehen müssen, wann kriegen wir die Trainingseinheiten unter. Das waren eigentlich so die Takeaway-Messages, die mir dann auch geholfen haben in München, wo wir ja diesen unheimlich engen Spielkalender... Äh, im Jahr 1 nach Covid hatten, wo wir so spät angefangen haben, wo wir wirklich jeden zweiten, dritten Tag gespielt haben, mit knapp 90 Spielen, glaube ich, aus der Saison gegangen sind. Ähm, Das hat sehr geholfen.
0: Hast du da gleich anwenden können. Du warst aber vorher, ähm, gut, ich weiß jetzt nicht genau die Zeitachse. hast du dich, oder wurdest du mal angesprochen, ähm, für eine Stelle als Performance-Coach in der NBA und äh, hast du sozusagen an diesem Auswahlverfahren äh, teilnehmen dürfen, ähm, was ja auch schon sehr spannende kulturelle ähm, Einblicke gewährt. Erzähl uns mal von von der Erfahrung, wie wie sind die Amerikaner da vorgegangen? Ja, da muss ich selber
1: jetzt nachdenken. Ich glaube, das war 2013, da war ich noch in Bamberg. Und ich hatte mich vor den Olympischen Spielen in London mal für eine Stelle im performance staff für die... Olympiamannschaft äh, British Basketball beworben, nicht genommen worden. Und meine Bewerbung war aber dort in den Akten bei diesem, äh, bei dieser Headhunter-Firma. Und die haben mich dann angeschrieben, einen nba club sucht, hast du Interesse? Wir haben noch deine Unterlagen. Ich so, Natürlich, ich habe das mit Sportdirektor und Headcoach dann in Bamberger Zeiten abgesprochen, dass ich das gerne mal versuchen würde. Die haben mir ja da keine Steine in Weg gelegt und ähm, ja, das war spannend. Also es gab da. Über diese Headhunter-Firma fünf Interviews, glaube ich. Ähm, erst nur per E-Mail, dann in Person, also auch damals schon über, ich weiß gar nicht, was wir da genutzt haben, ich etwa Zoom-artig, sagen wir mal, waren die Meetings. Bevor du dann wirklich in den nächsten Recall gerutscht bist, und dann wurdest du mit dem medizinischen Stab mhm. des MBA clubs äh, verbunden. Die haben Fragen gestellt. Beim nächsten Recall dann der Performance-Staff und dann hat man auch. Erstmal so einen Einblick gewonnen, wie groß diese einzelnen Supporting Staffs der Mannschaft auch überhaupt sind. Also da saßen immer drei, vier Leute mit vorm Computer und haben Fragen gestellt. Und die letzte Runde war dann Vice President und ich weiß gar nicht, wer da noch war. Ich glaube der, der Chef, Doktor und das ist so unheimlich spannend, war dann mhm. unter den letzten drei und habe dann, glaube ich, das letzte Interview <lacht> Ja, ärgerlich. Und damit war Nein. die Reise zu Ende.
0: Ja, ja. das ist äh, eine sehr äh, strukturierte Herangehensweise. Ich habe das selber mal für ein Jobinterview vor einigen Jahren erleben dürfen. Ja, kann man sich aber sicherlich auch viel von ähm, abschauen.
1: Ja, und vor allen Dingen sehr nette Kollegen, die ähm, ja. Kontakt gehalten. Du Ach, kannst sie war. immer fragen. Und das macht auch, denke ich mal, den Unterschied aus Europa, dass die Leute viel, viel offener mhm. ähm, sind, weil sie wissen, was sie können. Und wir ja so ein bisschen eine Kultur haben, hier im Basketball zumindest, ich weiß nicht, wie das im Fußball, Handball und Eishockey ist, aber der Headcoach bringt seinen Athletiktrainer mit, weil er dem vertraut. Mhm. Ja, und dann ist ähm, erstmal, ja, wie soll man sagen, sehr subjektives Auswahlverfahren, was diese Stelle betrifft und äh, man hat immer so den Eindruck, dass, dass niemand äh, dem anderen hier was gönnt und teilen will und das ist ein bisschen besser geworden mit der ja. Zeit, weil ich das Gefühl habe, dass auch die Vereine jetzt mehr ähm, sagen, wer welche Stelle besitzt, aber es war, wenn wir über 2006 sprechen, glaube ich, sehr, sehr ausgeprägt, wo diese... Ähm, Leute dann für zwei, drei Monate erstmal mitgekommen sind, die Vorbereitungen gemacht haben, ein paar Mal im Jahr nachgekommen. Und ja, mhm. das ist... Das
0: ja, also ich meine, der, an der amerikanischen Kultur ist jetzt auch nicht alles, was Gold, äh, Gold was glänzt. Nichtsdestotrotz finde ich diesen Aspekt der Offenheit ähm, sehr, sehr äh, förderlich für die Weiterentwicklung von jedem Einzelnen, aber eben auch für die Weiterentwicklung einer ganzen Branche, in der man sich eben öffnet und Wissen teilt und auch nachfragt und voneinander lernt. Das ist auch ein Einfluss, der, glaube ich, immer stärker wird in Deutschland. Und auch, also ich habe ja viele Jahre in der startup branche gelebt, die natürlich zu Anfangs komplett amerikanisch geprägt war, wo das so quasi mit... Der Expertise, wie baue ich ein Startup, wurde gleich die, die Kultur gleich mit übernommen. Ähm, mhm. Da hat man das sehr, sehr schön gesehen, wie das da eben auch Früchte trägt und wie daraus was entstehen kann. Und ich nehme das schon auch so wahr, dass das jetzt immer mehr sukzessiv eben auch in andere Branchen so reindröppelt dröppelt ähm, und sich da vielleicht auch in Deutschland mittel- bis langfristig auch nochmal viel verändern wird in die Richtung. Ja, apropos neue Wege. Ähm, Du bist jetzt im Jahr 2023, du bist Leiter Athletiktrainer, also nicht nur du, wir alle <lacht> im Jahr 2023 äh, in Kreilsheim. Ähm, deine, äh, deine, deine Aufgabenbereiche, du hast mir das mal im Vorfeld gesagt, nennen sich Profis, Prospects, Projekte, die drei P's. Richtig, genau. Ähm, du arbeitest äh, hier mehr auf einer konzeptionellen Ebene und äh, weniger jetzt am Athleten dran. Ähm, Was habt ihr euch da vorgenommen, was wollt ihr entwickeln und wo kommen die drei P's her? Kommen die von dir oder oder wer wer hat diese drei schönen Begriffe in in ihrer Vollständigkeit geprägt?
1: Ich glaube, dass dass ich das geprägt habe, aber unser Sportdirektor sich das gewünscht hat Mhm. und unsere unsere Vereinsführung dass ich dass ich nicht nur für die profis zuständig bin sondern halt auch das umfeld ganz äh, also mit verbessern nicht nur meinen arbeitsbereich auch wenn ich weil auch ein außenstehender hat ja unter umständen ein besseres auge was im, keine Ahnung, im, im basketballbereich fehlt also jetzt an rahmenbedingungen nicht an inhaltlichen äh, Sachen. und ja dafür dafür bin ich äh, zuständig aber hauptsächlich natürlich für den bereich äh, performance wir haben auch schon sehr viel erreicht in in diesen anderthalb Jahren jetzt. Prospects klar, dass auch dort konzeptionell, aber auch am Mann gearbeitet wird mit den Jugendteams. Wir haben ja auch Jugendbundesliga-Teams, U16, U19 und ein Farmteam, was in der Regionalliga spielt. Ähm, Soll dann weiter runtergebrochen werden bis U14, U12. Mhm. Das wird auch eine Konzeption haben, aber wir wollen das sehr agil halten, auch wieder da mit einem Minimal Valuable Product anfangen, dann erst so eine Art Manual entwickeln, bevor wir dann oder Guides, bevor mhm. wir Manual entwickeln, bevor wir ein Konzept entwickeln. Ja, so ist ganz klar die Struktur, dass wir erstmal mal anfangen und erstmal machen, bevor wir mit der perfekten Lösung, die es wahrscheinlich sowieso nicht gibt, an den Start gehen. Und äh, das ist sehr spannend, weil ich selber viel lerne auch in dem Bereich, mhm. gerade in den unteren Altersklassen. Und du weißt alles, wie es rein theoretisch gemacht. Werden müsste aber du hast ja überhaupt keine vorstellung vom wahren leben in diesen altersklassen was die was die bedürfnisse auch der trainer sind und was die jungs mitbringen das ist sehr spannend ja. mhm. und da kann man auch viel ableiten im bereich also für die profis allein jetzt das neueste steckenpferd ist wie man emotional auch die jungs aufs training vorbereitet Dann immer mehr spielformen die unser warm-up erreichen ähm, Freude, Musik steht bei uns da äh, im Vordergrund, dass, dass die Jungs richtig gehypt sind und äh, wieder ins Training einsteigen, weil das ist ja wirklich ein Ding, was mentale Toughness auch auszeichnet, diesen, dieses langweilige Zeug jeden Tag wieder durchzugehen. Ja, die Leute denken ja immer, okay, das sind Privilegierte, die müssen ja nur Sport machen, aber auch da ist es wirklich... Äh, nicht einfach, sich immer da wieder zu zwingen, jede Kleinigkeit zu machen, ja. ähm, Tage ein, Tag aus. Das bringt ja jeder Job mit sich und das ist jetzt gerade das, was ich auch aus diesem Jugendbereich mitgenommen mhm. habe. Diese, diese Freude, diese Naivität, mit der die Kinder da ans Werk gehen, das auch für unsere Profis dann zu schaffen, dieses Umfeld.
0: Mhm. Das heißt, genau das wäre jetzt meine Frage. Das, also So wie ich dich richtig verstanden habe, probierst du vieles aus und wik- entwickelst dann auch weiter. Wo kriegst du die Inspiration dafür her? Tatsächlich, wie du jetzt gerade angedeutet hast, von, vom Nachwuchs oder äh, wahrscheinlich auch aus deinen Auslandsreisen, aber vielleicht hast du ja da für dich irgendwo eine Ressource, um auch immer wieder neue Sachen auszuprobieren probieren zu können ja, bzw neue Ideen Podcast, zu haben Podcast wirklich Podcast
1: hm. ist meine eine meiner Hauptquellen äh, Kollegengespräche ähm, also ich habe sehr viel sehr viel durch mein Netzwerk einfach Zugang zu Artikeln Seminaren Audiofiles aus der Industrie ich habe unheimlich viele Kontakte von ähm, von Leuten die wirklich in der in der Industrie, wie man so schön sagt, in Nordamerika auch mitmischen und man muss wirklich sagen, die sozialen Medien bringen ja auch viel Verwirrung ins Spiel weil Desinformation, aber was wirklich schön ist, dass man die Kollegen natürlich auch greifen kann. Also mhm. du kannst Fragen stellen und viele antworten, was schön ist und es ist eine schöne Kultur, die sich dann über den Chat bei Instagram auch entwickeln kann.
0: <lacht> no. Ähm, Jetzt ist das dritte P, Projekte. Da kann man sich ja alles und nichts drunter vorstellen. Ähm, Gib uns da doch mal einen weiteren Einblick.
1: Ja, Projekte sind, äh, da fallen auch die Rahmenbedingungen drunter. Also Kraftraum besser ausstatten, äh, Kunstrasenbereich äh, besser ausstatten, einen Flow generieren, wo es einfach ist, für die Profis durchzufinden, bevor sie dann das eigentliche Mannschaftstraining absolvieren. Wo bringen wir das neueste Projekt ist jetzt sowas wie ein Performance Lab, wo können wir unser, ähm, unsere Überwachung besser unterbringen, um den aktuellen Status abzufragen oder zu prüfen, dass das irgendwie etwas kundenfreundlicher gesagt, von <lacht> vonstatten geht, ähm, wo wir auch unsere Leistungsdiagnostik zum Teil schneller durchführen können. Ähm, ja, das sind so, das fällt unter Projekte, aber auch sowas wie ein Summit, was wir jetzt angehen, ein, ein Merlin Summit sozusagen, im eigenen Haus, weil wir wollen uns schon so im Bereich ähm, bewegen, dass wir als Think Tank im Bereich Performance verstanden werden, was die BBL angeht, zumindest uns da mitwirken oder ein Think Tank mitentwickeln, dabei sein ja, und deswegen war das ein Wunsch von mir, sowas ins Leben zu rufen. Ähnlich wie bei, wie bei dir, gleicher Antrieb, weil die Community, denke ich mal, auch danach verlangt und immer mehr Kollegen auch in der Bundesliga arbeiten, mit denen man sich ordentlich austauschen kann. Und äh, ja, die Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft, äh, mit Sponsorenpartnern, die in meinen Bereich fallen. Ähm, ja
0: Breit gefächert, beziehungsweise kann rein theoretisch auch, Immer wieder ein neues Thema unter dem dritten P-Unterschlupf finden, je nachdem, was was gerade angebracht ist. Stichwort Technologien. Man könnte es vermuten, der Podcast nennt sich Sports Tech Podcast. Das heißt, ich spreche natürlich auch gerne mal über das Thema Technologieneinsatz im Performance-Bereich. Erstmal ganz generisch, wie wie arbeitet ihr mit Technologien? Welche Sicht hast du eben auch auf Technologien im Performance-Bereich, im Basketball im Speziellen?
1: Ja, das habe ich gerade schon versucht anzuschneiden. Ich würde gerne alles messen und alles auswerten, visualisieren, darstellen, ob das jetzt Trainingsüberwachung, Belastungsüberwachung, Beanspruchungsüberwachung oder Profiling ist. Die Möglichkeiten sind da wirklich unbegrenzt, wo es zur Zeit daran hapert, ist, was ist wirklich umsetzbar und was hat dann auch einen, einen Effekt auf, auf das Training. Das ist natürlich sehr stark von, vom Headcoach dann auch oder der sportlichen Führung ähm, ausgehend, was die überhaupt annehmen. Und dass es dann nicht wie Perlen vor die Säule geschmissen ist. Also das ist immer diese Frage, Möglichkeiten versus Umsetzbarkeit und dann auch, es muss athletenfreundlich sein. Was ich gelernt habe, die Spieler wollen eine einfache Lösung, die Spieler wollen möglichst wenig Zeit damit verplempern, äh, weil es die nicht interessiert. Äh, Die die finden das zwar schön, wenn es eine Auswirkung auf auf die Individualisierung im Training hat, aber sonst wollen die eigentlich damit in Ruhe gelassen werden. Weil das sind ja in erster Linie noch Ballsportler. Die wollen viel mit dem Ball und die unterhalten sich über die Spiele und über, dann über andere Spiele, die sie gesehen haben äh, und weniger über die Nerd-Lösung von Markus Lindner. <lacht> ja.
0: Okay. Nerd, äh, das ist ein schönes Stichwort. Ähm, was, was sind denn für dich nerd Also es gibt ja viele etablierte Technologien, ja, also ja. irgendwie... Herz-Kreislauf, äh, also ähm, Internal Load, External Load, ähm, Befindlichkeitsfragebögen, Abfrage, API Session, ähm, das kann man ja schon vorsichtig behaupten, dass das weitestgehend etablierte ja, Methoden sind in der Belastungssteuerung. Nerd hört sich aber für mich nach ein paar anderen äh, Themen an, die dich begeistern. Ähm, Erzähl doch mal. Ja, sind aber
1: tatsächlich die klassischen Sachen, die vielleicht im Basketball später ankommen Mhm. als in anderen Sportarten. Also mit den ganzen subjektiven Verfahren, um die Beanspruchungs- und Belastungszustände abzufragen, arbeiten wir schon lange. Das hat natürlich vor Jahren angefangen, dass du mit einer WhatsApp-Gruppe, angefangen hast und die Daten gesammelt hast, die in Excel selber angegeben hast und versucht darzustellen und zu verarbeiten. Mittlerweile arbeiten wir da aber auch mit einer Athletenmanagement-Software und das Ganze kommt dann per App aufs Handy und ist natürlich auch für die Spieler viel, viel einfacher. Auch da gab es viele, viele Lösungen und musste dann auch mich oft umentscheiden, weil es dann doch eher zu mehr Problem geführt hat, weil technisch noch nicht so gut entwickelt damals und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das be- begleitet mich schon länger. Jetzt äh, eher neueren Datums sind dann Kraftmessplatten, Technologien, die einem helfen, muskuläre Bereitschaft zu beurteilen vor dem Training. Aber auch da liegt das teilweise so nah vom Training. Was kann man dann wirklich, wenn ich fünf Minuten dann vor Trainingswind dem Headcoach sagen, wäre schön, wenn der dann doch keine High-Intensity-Efforts heute macht, dann guckt er mich nur mit großen Augen an, das sagst du mir jetzt. <lacht> also es ist wirklich schwierig, zeitlich unterzubringen, ja. aber das macht Spaß, also das ist schön. Man kann auch, wie ich dir gesagt habe, wenigstens im Training dann leicht modifizieren, indem man Spieler aus den Kontaktdrills rausnimmt oder die Drills, wo... Äh, Viele Transitions mit höherem Tempo gelaufen werden, dass der die dann weglässt oder Richtungswechsel, lastige Drills, äh, versucht dem Spieler mehr Pausen zu geben. Das geht. Ähm, natürlich für das Profiling ganz neue Möglichkeiten und nicht ganz neue, aber halt viel objektivere Möglichkeiten, dass man wirklich sieht, wie äh, kommt so eine Sprungleistung zustande. Hilft mir dann, die Spieler in Schubladen zu stecken. Die Gefahr, die auch daraus kommt, ist, dass man zu sehr an Schubladen denkt und versucht, Mhm. zu sehr auch nach Schwächen teilweise äh, zu jagen, den Schwächen nachzujagen. Und man vergisst teilweise, was zeichnet diesen Sportler eigentlich aus? Warum ist der jetzt so, wie er ist? Und da da muss man wirklich vorsichtig sein, dass man da nicht so ein Kaninchenbau runtergeht. Ja, und, äh, ja
0: es muss ja. eine gesunde Mischung sein aus, aus objektiven genau. Daten, aber natürlich auch immer dem erfahrenen Auge ja. des Trainers. Und, und es hilft dir
1: ja natürlich auch zu sagen, okay, der Leistungsfortschritt ist nicht da, es ist keine Verbesserung in dem angestrebten Bereich. Protokoll ändern.
0: Ja, da muss viel zusammenkommen in einer sogenannten High-Performance-Organisation, um ja dann auch der Technologie den den richtigen Platz einzuräumen. Und ähm, ganz, ganz ohne Frage ist es aber in einem richtigen Setup ein großer Wettbewerbsvorteil. Welche Zukunft siehst du für den deutschen Basketball? Wir haben jetzt so ein bisschen ja am Anfang auch tatsächlich über die Entstehungsgeschichte, also naja, was heißt Entstehungsgeschichte? Zumindest mal Entstehungsgeschichte vom Athletikbereich im deutschen Profi-Basketball gesprochen. Ich finde persönlich, und da kommen wir gleich auch nochmal zu Stichwort Summit, dass der Basketball gerade an einem sehr, einer sehr spannenden Punkt ist in der Geschichte, wo er, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial entfalten kann und wahrscheinlich auch wird, meiner Meinung nach. Aber das ist ja jetzt meine Meinung. Wie ist dein Blick auf den deutschen Profi-Basketball mit ja, Blick in die Zukunft?
1: Ja, schwierig. Ich denke, dass uns Covid wie alle... Teamsportarten ein bisschen zurückgeworfen hat, ähm, was die, die, die Standards angeht. Ich hoffe, dass, das, äh, dass wir da möglichst schnell wieder in die Spur kommen. Also was jetzt was, welches Budget muss ein Bundesliga-Verein haben? Mhm. Weil auch das natürlich ausschlaggebend ist, wie viel Geld dann letztendlich im System drin ist und für uns übrig bleibt. Die Liga hat ja unheimlich Fortschritte gemacht mit der Einführung. Ich glaube, das war... Um 2006, wenn ich mich nicht irre, mit J und NBBL, mit den ähm, Bundes- bundesliga mannschaften dann die äh, Strukturen, die geschaffen wurden, dass jeder Verein eine Trainingshalle haben muss, dass äh, äh, Jugendtrainer in dem Ausmaße beschäftigt werden müssen im Hauptamt. Äh, was ich mir persönlich für meinen Arbeitsbereich wünschen würde, wäre, dass der Athletiktrainer wirklich vom Verein gesucht und angestellt wird und dass wir weg von dieser Kultur kommen, dass der irgendwie mit dem Headcoach rumwandert, ja, ja. weil ja. er äh, die Geheimnisse des Headcoaches äh, nicht preisgibt, was ja eigentlich jeder machen sollte, der in einer Organisation arbeitet mhm. und diese ähm, Verschwiegenheit mitbringen soll. Damit ja auch jetzt das ja. Wissen
0: beim Verein bleibt. Und genau, ja. ja. Ähm,
1: das würde ich mir wünschen, und vielleicht, dass auch die Liga dahingehend Standards entwickelt, was ein Verein an Technologien auch haben muss, um unsere Arbeit zu objektivieren, um Belastung vielleicht auch während der Spieltage zu erfassen. Vielleicht gibt es Partnerschaften mit einem Tracking-Anbieter und das ist Pflicht, diese diese Chips dann zu tragen, die ja auch teilweise verflucht werden, wie auch die Herzrequenzmonitoren von den Spielern, ähm, dass das zur Pflicht wird, also dass wir da klar über objektivere Daten verfügen, weil wenn immer Meinung gegen Meinung steht, dann bewegen wir uns relativ wenig, aber haben wir objektive Daten, um unsere Meinung zu untermauern, dann können wir, glaube ich, eine schnell, schnell bessere Entscheidung treffen im Sinne der Spieler und auch der Vereine. Ja.
0: Das hast du sehr schön formuliert und das glaube ich, auch ein ganz zentraler Punkt. Die Objektivität wird immer gebraucht. Nicht ausschließlich, aber ist ein riesen Gewinn. Ja. Wir haben jetzt immer so das Summit-Thema am Rande gestreift. Du hast ja gerade auch ein bisschen von deinem Summit gesprochen. Genau, Vielleicht zum Abschluss. Wir haben uns ja, zusammengetan mit ein paar Leuten aus dem profi basketball Julian morche und Du bist doch jetzt mehr involviert, als du am Anfang wolltest, was mich sehr freut. <lacht> nee, nee, ich wollte,
1: das ist nicht richtig. Also, Oder konnte. ich muss ja auch, ich ja. Muss ja auch erst mal sehen, dass ich meinen eigenen ja. P's erledige. Bevor ich,
0: ja, ja, wir ja. unterstützen ja. uns gegenseitig. Aber genau, um das jetzt kurz zu erwähnen, 24. Juni in Frankfurt organisieren wir den ersten deutschen Basketball Performance Summit. Zu Gast
1: bei meinem guten Freund Dennis Wellm.
0: Genau, viele Grüße an Dennis an dieser Stelle. Toll, dass du dabei bist. <lacht> Der muss jetzt auch den Podcast hören. Und ähm, genau, da geht es wirklich genau auch darum, die Branche zusammenzubringen, ähm, eine Plattform zu ähm, etablieren, wo eben dieser Austausch, dieses Voneinanderlernen, dieses gemeinsame Dienen entwickeln, einfach ein bisschen sich etablieren und entwickeln kann. Und ja, alle Zuhörer, die gerne kommen möchten, schreiben mir für den Stand der Dinge am besten erstmal eine E-Mail über Instagram oder äh, LinkedIn oder auch über meine Webseite, ähm, über die Newsletter-Registrierung. Und dann nehmen wir euch in, in, in die weitere Kommunikation mit auf. Und ab Februar wird es dann sicherlich irgendwann auch eine Event-Page geben. Das vielleicht auch noch mal an der Stelle in eigener Sache. Und äh, ja, Markus, du bist gesetzt für den Summit. Äh, wir haben das schon alles ausverhandelt. <lacht> <Richtig>. <lacht> ähm, und äh, ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass du jetzt heute hier warst und wir auch äh, dem Thema uns nochmal mit dir gewidmet haben, kurz. Und äh, ja, ich freue mich auf alle weiteren Austausche und vielen Dank für die spannenden Einblicke, das Teilen deines Wissens und deiner Erfahrung. Und äh, ja, alles gut jetzt erstmal für dich und bis ganz bald. Ja, danke. <lacht>
1: Auch mal danke, dass du nicht aufgegeben hast und immer an diesen Termin geglaubt hast. Ich glaube, die Leute machen sich keine Vorstellung, wie lange das gedauert ja, hat. Ja, das
0: war schon ungewöhnlich. Ich weiß gar nicht, wie oft du ja. mir abgesagt hast. Aber ja. hey, here we are. Zu viele P's. Zu viele P's. Ja, genau, glaube ich. Also, mach's gut, bis ganz bald. Bis dann, Feth. Ciao. Ciao. Und zu guter Letzt, wenn euch unser Podcast gefällt und auch unsere Arbeit dann folgt uns doch auf Instagram. Dort findet ihr uns unter dem Handle Fee Bayer in einem Wort, Bayer mit EY. Dort posten wir regelmäßig Zitate aus den Podcasts, machen Ankündigungen oder stellen neue Technologien im Sport vor.